0: chào mừng quý vị đã đến với nhà ma nơi hội tụ những câu chuyện ma tâm linh kinh dị nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào tôi là duy thuận chủ nhân của nơi này rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh youtube nhà ma với những tập truyện ma dài và đầy thú vị tập truyện của ngày hôm nay sẽ lên án một hệ lụy trong tư tưởng từ thời phong kiến để lại nó vô tình tạo thành sợi dây ràng buộc những người phụ nữ Hãy cùng chờ xem biên kịch của nhà ma sẽ gửi tới chúng ta câu chuyện gì nhé. Câu chuyện ngày hôm nay, nhân vật chính được nhắc tới đó chính là cô Tiểu Thư, người con gái độc nhất của ông Phú Hộ Châu. Ông Phú Hộ Châu giàu nhất cái xã ba sao này, ai mà không biết. Nhà ông giàu ba đời nay rồi, gạo ở mấy cái xã lân cận này ăn cũng là từ nhà ông Châu ra chứ đâu. Ông lấy vợ từ cái hồi 20-21 tuổi gì đó, đợt đó ba má ông già yếu nên muốn ông Châu lấy vợ sớm rồi giao hết cơ ngươi cho ông. Ông lấy vợ đâu gần năm là ba má ông mất. Ông lại là con trai trưởng, kế còn có hai đứa em gái nên ông gánh vác luôn gia đình. Ông với vợ được lòng người làm trong nhà dữ lắm. Mà ai cũng buồn trong bà chủ, lấy nhau cả 15 năm rồi mà vẫn không có con. Hai người nghe người ta mách bao nhiêu là loại thuốc, uống từ năm này qua tháng nọ mà vẫn không có gì cả. Rồi hai vợ chồng còn dẫn nhau lên cả thành phố khám. Bác sĩ nói hai vợ chồng hoàn toàn bình thường Đúng là ở hiền gặp lành Vào cái lúc hai vợ chồng như muốn buông bỏ Vì nghĩ không còn hy vọng gì nữa Hai vợ chồng ông bà Còn có ý định xin con nuôi Thì vào một hôm Hôm đó bà ngồi ở bàn khách Làm sổ sách Mà đợt đó trời nắng nóng đỉnh điểm Bà ngồi làm mà chân tay toát mồ hôi Buồn ruột không cầm nổi tờ giấy cay ngất lịm đi luôn Người làm đi từ dưới nhà lên thấy bà châu nằm gục trên ghế gọi ngay cho thầy lang thầy lang tới xem bệnh cũng kịp lúc ông châu về tất cả mọi người ở đó ngỡ ngàng chả hiểu tại làm sao bà châu thì bất tỉnh chưa dậy mà thầy lang lại quay sang chúc mừng ông châu thầy lang nói bà châu có tin vui được hai tháng rồi do bà châu vốn nhỏ con lại thường xuyên mặc đồ rộng nên là không nghĩ bà có bầu bà châu mang thai lúc đang 35 tuổi sau đó thì khỏi phải nói Ông Châu tổ chức tiệc rình rang mấy ngày trời, khao cả xã ăn uống, chung vui. Đủ ngày, đủ tháng đứa trẻ ra đời, là một bé gái xinh xắn. Càng lớn con bé lại càng có nhiều nét giống ông Châu. Biết đi rất nhanh, nhưng đến 4 tuổi mãi mà vẫn không nói được, dù chỉ là những từ đơn giản như ba hay má. Đi thầy lang ở trong xã thì nói do bé bị lưỡi ngắn nên có thể nói chậm và không rõ chữ như những bàn đồng trang lứa. Hơn một năm sau, hơn 5 tuổi rồi con bé cũng chỉ ú ớ vài từ Miệng thì luôn tục chạy rãi Ông bà Châu đành đem con lên thành phố khám Thì bác sĩ chẩn đoán con gái của ông Châu bị bại não Nên chậm phát triển Hai ông bà thời gian đầu cũng tìm đủ nơi để chạy chữa cho con Nhưng rồi nơi nào cũng nói đây là bị bẩm sinh từ bé Thời đó y học cũng chưa phát triển Không có thể chữa được Ông bà Châu cũng mặc Chả thèm để ý tới mấy lời dị nghị của lối xóm Vẫn nuôi nấng con bé lớn lên con bé con khi xưa giờ đã trổ mã Vẻ ngoài xinh đẹp của cô Châu Tấn Thật sự làm ai cũng phải ngoái nhìn Lúc nào bên cạnh cô Châu Tấn Cũng có tới hai đến ba người hầu đi kệ Bước sang tuổi 15 rồi Cô Châu Tấn cũng chỉ biết ú ớ Biết cười, biết đòi ăn Sở thích duy nhất là đi bắt bướm Như đứa trẻ lên ba Chẳng biết hôm đó người hầu cận Và cô Tấn đi chơi tới sấm 6 giờ hơn tối Mãi vẫn chưa thấy về Bà Châu mới sai mấy cậu thanh niên đi tìm Bà Châu nói với ông Châu là khi chiều đang loay hoay dọn cái bếp lại đụng phải con dao làm đứt tay Tự dưng lúc đó lại sực tỉnh là từ chiều tới giờ không thấy con Tấn đâu Cả mấy đứa hầu nữa cũng mất tâm Bà Châu là dân làm ăn, bà tin mấy cái gọi là điểm gờ Tối đó ông huy động hết người trong nhà bắt phải tìm ra cô Châu Tấn mới được về nhà Tìm khắp làng trên xóm dưới vẫn không thấy cô Châu Tấn đâu cả Cả một khu sông nước náo loạn. Người thắp đèn dầu, người thắp đuốc soi xuống sông. Sợ cô Châu Tấn chuột chân té ngã. Rồi gọi vào mấy cái xuồng đậu bên bờ. Hỏi người ta có thấy cô Châu Tấn đâu không? Ai cũng nói lúc chiều có thấy bà đứa nô đùa cùng với cô Châu Tấn ở phía đầu sông. Thế là mọi người đổ hết lên phía đầu sông. Quả thực tìm thấy thật. Bà Châu đang lối húi ở mấy bụi cỏ ven sông thì nghe thấy tiếng của thằng nô, bà ơi, con tìm thấy rồi ba. Bà. bà châu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ cả người. đâu, châu tấn đâu? sao mày nói là mày thấy? dạ, con thấy đôi quốc của cô châu tấn nè bà. đôi, đôi quốc. thằng nô lấy đôi quốc mắc kẹt ở giữa hai ống tre trên cầu khỉ. bà châu cầm đôi quốc trên tay, tất nhiên biết chính xác đây là chiếc quốc của con gái mình lạnh ít giữ nhiều sợ rằng châu tấn đã bị rơi xuống sông hôm đó nước lớn chảy xiết lạ thường bà sai mấy thằng nô nhảy xuống tìm Dần sông nước mà có sợ gì đâu cả chục người nhảy xuống dưới ở trên thắp đuốc sáng cả một khu ấy thế mà lặn mãi cũng không thấy đâu từng người một kiệt sức trồi lên mặt nước thở hồng hộc bao nhiêu người xuống thay nhưng rồi cũng bỏ cuộc và tìm không thấy Ông Châu mới cho mọi người ra về, nói sáng sớm mai khi mặt trời lên lại tìm tiếp Còn phần bà Châu chưa tìm được thi thể con mình dưới sông Thì có nghĩa là con bé vẫn còn có cơ hội sống Vì đi theo Châu Tấn còn có ba người hầu nữa cơ mà sang mấy ngày hôm sau, dù là tìm dưới sông hay trên bờ Đều không hề thấy thêm bất cứ tung tích gì của cô Châu Tấn và ba người theo hầu Bà Châu cứ đau đớn mãi về chiếc quốc bị kẹt lại ở cái cầu khỉ đầu sông Bà lén ông Châu đi xem thầy ngay khi tới nhà ông thầy chưa bước vào tới cổng Thầy đã nói ngay Con bé chết rồi Bà Châu nghe ông thầy nói mà chết lặng Không còn hy vọng gì nữa rồi Bà Châu về nhà thuyết phục ông Châu Bà kể mình đi xem thầy Thầy nói con chết rồi Bây giờ phải cúng thì mới tìm được xác con bé Ông Châu lúc đó vẫn không chấp nhận được chuyện Cô con gái cưng của mình chết Ông mới quát bà Châu Nói suốt ngày tin ba cái vớ vật Con cái chết không lo đi tìm Ở đó mà cầu với trả hồn Ông Châu nói vậy cũng vì quá thương con thôi Chứ từ cái ngày con Châu Tấn mất tích Ông ăn không ngon ngủ không yên Mới tờ mở sáng đã ra khỏi nhà Tới tối muộn mới về Ông còn treo thưởng cho ai tìm được Châu Tấn nữa Một tuần trôi qua Vẫn không tìm thấy chút manh mối gì Về cô Châu Tấn Ông Châu mới đồng ý với bà Châu Để ông ra bờ sông gọi hồn con gái mình Ông thầy cúng đi cùng với một người học trò của mình Ông mặc bộ đồ lam đi phía trước Còn trò lụi cụi đi theo sau Tới nơi ông bày biện một bàn cúng nhỏ đơn giản Chỉ có bát nhang với hoa, trái cây Học trò của ông thầy này đốt cháy hai bó nhang lớn Một bó đưa cho thầy, một bó đưa cho ông bà Châu Nói ông bà Châu là chia nhau ra cắm hương dọc mé sông này Cứ cách nửa mét cắm hai cây Cắm cho tới khi trên tay Chỉ còn hai cây hương thì quay lại Vừa cắm vừa thành tâm khấn Xin cho tìm được con Thế là hai ông bà chia nhau ra Người bên trái, người bên phải Còn ông thầy Ông cầm nguyên một bó nhang lớn Đưa sát lên đỉnh đầu Miệng cứ làm nhầm cái gì đó liên tục Sau khi ông bà Châu quay lại Ông mới bắt đầu vào lễ Ông thầy đi chân trần Đứng xuống vũng lầy sát dưới nước Ấn vái bốn hướng rồi cắm từng cây nhang một xuống dưới vũng lầy xung quanh chân mình. Lúc này bỗng nhiên nước của con kênh dập dềnh lạ thường. Nó cứ từng nhịp từng nhịp mà còn chảy ngược dòng nữa. Trong khi bàn nãy mặt nước vô cùng tĩnh lặng chảy xuôi dòng. Đợi cho gió bắt đầu nổi lên, nước bắt đầu chảy xiết hơn. Ông bắt đầu đọc mấy câu chú lớn hơn. Đọc câu nào là đanh thép câu đó. Vàng vọng ghê lắm. Ông càng đọc lớn là dòng nước càng chảy xiết Lúc mà ông đọc nhìn ông ghê lắm Kiểu dồn hết công lực Mặt đỏ còn nổi cả gân lên Chân tay mồ hôi chảy ròng ròng Bỗng nhiên có người đứng ở xa hô lên Có cái gì nổi lên kìa Xoáy nước kìa Mọi người biết gì không Xuất hiện xoáy nước Tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy hiện tượng này Không hiểu tại sao hiện tượng này lại xảy ra ở con sông nhỏ bé này thì bỗng nhìn ngay dưới xoáy nước nổi lên xác người. Xác người đó nổi hẳn lên mặt nước. Ngay khi cái xác nổi lên, xoáy nước bỗng nhiên biến mất, mặt nước tĩnh lặng, nước lại chảy xuôi dòng như bình thường. Ông thầy lập tức ra hiệu cho trò xuống đem xác lên. Ngay khi lôi xác lên bờ, bà Châu thấy con mình ngay lập tức ngất lịm đi luôn. Mọi người biết vì sao không? Xác của Châu Tấn bị cá rỉa. Da thịt tất nhiên không còn nguyên vẹn Mắt cũng chỉ còn một con Miệng thì há lớn Bên trong toàn là cá Chưa hết Châu Tấn còn bị một cái cây gỗ nhỏ đâm xuyên bụng nữa Ông Châu thấy xác con gái mình Mặt mày tái mét Nhưng mà dù sao cũng là đàn ông mà Ông thầy nói với ông Châu Chắc có lẽ khi chửa chân té ngã xuống dưới cầu Vô tình bị cọc cố đâm trúng Ông thầy nói với ông Châu Bây giờ cứ đưa xác con về rồi ông chỉ cách đút cọc ra sau. Ngay khi đưa xác Châu Tấn về, ông thầy ngay lập tức nói với ông Châu là lên xin ông bà dẫn lối cho con bé, bảo vệ con bé chứ sợ nó không tìm được đường về nhà. Sau đó ông thầy rửa tay qua với rượu, rồi nhẹ nhàng giúp cái cọc cổ ra. Trước khi ra về, ông thầy dặn ông Châu, ngày kia phải chôn cô Tấn ngay, không thể để lâu được. Nghe theo lời thầy dặn, mặc dù thương con, nhưng ông bà châu cũng không dám để lâu phần xác con đã phân hủy bốc mùi phần hàng xóm dị nghị lời ra tiếng vào nữa chuyện mai táng thì cũng như những nhà bình thường nhưng điểm bất thường nhất ở đây là xác của cô tấn thì đã được tìm thấy rồi nhưng xác của ba người đi chung với cả cô thì vẫn không tìm thấy đâu sau khi chôn cất xong xuôi ông châu vẫn tiếp tục cho người tìm xác Của những người còn lại Nhưng không có Ba người hầu vốn không cha không mẹ Đều là nữ còn khá trẻ Chưa lập gia đình Cái chết của cô Tấn là chủ đề bàn tán Của tất cả mọi người Từ sau cái chết của cô Tấn Gia đình ông bà Châu cũng trở nên lục đục Bà Châu nhìn ăn nhìn uống Cứ tới đêm là trốn ra huyệt mộ của cô Tấn Bà Châu Nói con Tấn nó về Nó kêu với bà là nó lạnh Là bà nói thật chứ không phải bà nói xạo đâu rồi ông Châu, nửa đêm nửa hôm, cùng người làm ra đó lôi bà về. Mỗi lần lôi bà về là bà khóc nói con Châu Tấn nó lạnh, nó kêu ra ôm nó ngủ. Cứ thời gian dài như vậy, ông Châu ông cũng nản. Con thì chết, vợ thì không tỉnh táo. Hàng xóm dị nghị nói ra nói vào. Ông mới kiếm cớ lên huyện, lên thành phố làm này làm kia. Một tuần ở nhà có một hai bữa thôi. bà sợ dĩ ngay sau cái hôm hạ huyệt, Chiều đó bà Châu đang loay hoay sắp bếp nấu cơm cúng Thì nghe thấy tiếng gọi vọng ở ngoài sân trước Bà Châu ơi! Bà Châu! Bà ra mà xem này! Bà Châu ơi! Ra đây mau! Cái tiếng gọi lớn hối thúc Bà cũng lạnh đặt, đặt chạy ra sân trước coi là ai thì không thấy ai cả Bà mới nghĩ hay là có ai đứng ngoài cổng gọi Bà mới đi tới cái cổng chưa tới nơi bỗng nhiên hai cái cánh cổng bật ra thật mạnh Kiểu có ai mở cửa sông vào nhà vậy. Nhưng mà làm gì có ai đâu. Trời lúc đó cũng lặng gió. Bà mới giật mình chạy nhanh lại ngó nghiêng một hồi. Không thấy ai. liền khép chặt chốt cửa. Bấm ổ khóa lại luôn. Bà Châu lại quay vào nhà. Mới đặt một chân vào thềm nhà. Bà lại nghe thấy tiếng bước chân ở trên gác. Vì sàn trên gác được làm bằng gỗ. Nên thành ra nghe thấy tiếng bước chân rõ lắm. Mà không phải là nghe thấy của một mà rất nhiều người. Cái tiếng chân cưa dậm huỳnh 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 liên tục, có tiếng bước chân nhỏ, có tiếng lại lớn đan xen lẫn nhau. Bà nghĩ cái đám người làm lại dỡn hớt nên hét lên nói mấy đứa đi đứng nhẹ nhàng, chứ để ông châu nghe được ông lại la. Vì ông châu rất ghét người ăn to nói lớn, đi đứng phát ra tiếng động. Ấy thế mà mặc cho bà châu quát lớn dạn dò, tiếng bước chân đó vẫn phát ra, lại còn lớn hơn. Bây giờ lại còn cười giỡn nói lớn nữa Mà cái âm thanh nói chuyện phát ra nghe không được cơ xỉ xả xà, xì xào nghe chói tai lắm Bà Châu mới bực mình Mới chạy thẳng lên gác La cho một trận Vừa mới chạy lên tới nơi Bà đứng khựng lại Không có một ai trên gác hết Âm thanh chói tài bạn nấy cũng tắt ngang Bà Châu đứng ngơ ngác một hồi Nghĩ bụng bạn nấy nghe rõ ràng Mà sao giờ lại không thấy đâu nữa Không lý bà nghe nhầm Bà mới đi xuống dưới nhà, mới bước hai chân xuống cầu thang, thấy có cái gì đó sai sai. Quay nhanh lại nhìn về hướng bàn thờ, thấy khói hương nghi ngút. Bà Châu bà mới đơ mấy giây, tại vì bà thắp hương hồi trưa, qua ba tiếng rồi, sao nhanh còn cháy được. Nghĩ chắc nãy ông Châu trước khi ra ngoài thắp, nên cũng thôi luôn. Bà mới vừa đi xuống hết cầu thang, thì nghe thấy một tiếng răng rất lớn, khiến bà giật thót cả người. Cái âm thanh phát ra từ trên gác Bà chạy lên nhìn quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường Không có gì lạ hết Nghĩ là mình gặp ảo giác Nhưng không Khi nhìn về hướng bát hương Nhang tắt ngúm Ảnh thờ không thấy đâu nữa Bà Châu mới hoảng chạy tới thiệt nhanh Ảnh thờ của cô Tấn bị đổ ụp về phía trước Mặt kính vỡ tan Kính vỡ đầm xuyên thấu tấm ảnh Kính căm ngay hai con mắt của cô Tấn Bà Châu mới hoảng loạn lấy tay rút cái miếng kính ra Mà cái miếng kính nó găm sâu găm lủng cả cái khung ảnh bằng gỗ luôn Thế mới sợ Vậy mà bà Châu vẫn cố đến nỗi tay bị miếng kính Làm cho chảy cả máu Máu nhỏ giọt xuống bức ảnh luôn Ngay khi rút được cái miếng kính ra Bà Châu lấy ngay một tấm ảnh khác Tương tự thay vào Đặt cái tấm di ảnh lại như cũ những chuyện lạ chưa dừng lại ở đó Sang ngày hôm sau lúc đang nấu cơm Cái hồi đó là còn dùng bếp củi chứ chưa dùng bếp ca hay điện như bây giờ Bà đang lúi húi trong bếp châm thêm củi cho cái nồi nước Quay ra đi rửa mớ rau mớ cá Rồi lại chạy vào xem nước trên bếp đã sôi chưa Mở cái nắp nồi ra Nước vẫn chưa nổi bọt khí rồi Cái nồi vẫn lạnh tanh Mà sao nước cạn còn có chút xíu à Bà Châu mới loay hoay một hồi vẫn không hiểu tại sao nãy giờ củi vẫn cháy mà nước không sôi, thì chợt nhìn lại. Bà nãy, bà mới nhóm lửa ở cái bếp bên trái, nồi cũng đặt ở trên bếp trái. Sao bây giờ nồi lại ở bên bếp phải, mà lại còn có xíu nước? Bà mới nhìn quanh một lượt xem có ai không, thì bị khựng lại khi thấy trên tường có chữ giết. Chữ màu đen có vẻ như là được viết bậc nhỏ nồi Nhìn nét chữ nguệch ngoạc, không liền mạch Rồi chưa hết Tối đó tới giờ cơm Ông bà Châu ăn mâm trên Còn người làm ăn mâm dưới Người làm dọn cơm lên nhà trên hết rồi Đang ăn bát cơm dở thì có người đến tìm ông Châu Ông mới thả bát cơm xuống Ra cổng mới có vài ba phút rồi đi vào nhà Vậy mà bát cơm của ông thiêu luôn, chua lè Ông điên tiết lên Đập cái chén từ trên đầu bà Châu đập xuống Nói bà Châu cố tình chơi ông Bà Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì ban nãy chén cơm đó ông cũng ăn bình thường Mà có bị cái gì đâu Ông Châu ông tức điên lên lôi cái đám người làm ở dưới bếp ra chửi cho một trận Còn lật đổ cái bàn ăn không cho ăn luôn Mà thà vậy còn đỡ Tối đến đi ngủ cả chục mạng người làm trong nhà không một ai ngủ được Nằm ở nhà sau mà vẫn nghe rõ tiếng ông Châu chửi bà Châu Chửi bà là cái thứ đàn bà độc địa Đã cái đầu mới có được mụn con Đẻ nó ra không được bình thường như người ta đã đành Là mẹ cũng không biết chăm con Để con đi đâu không biết Rồi để nó chết Ông cứ nhắc đi nhắc lại cái câu nói Bà Châu là loại đàn bà độc địa. Tiếng khóc của bà Châu thảm thương lắm Đám người làm thương bà Châu Nhưng mặt nào có ai dám lên tiếng can ngăn Phận là người ở xía vào chuyện gia chủ, Có khi lại dính vài tai họa Kể từ hôm đó Ông Châu đi lên thành phố Mấy ngày mới về nhà một lần Tội bà Châu lắm ông châu đi, bà quán xuyến hết chuyện trong nhà, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Có nhiều đêm người làm đi ngủ hết rồi, bà vẫn ngồi ở nhà chính làm sổ sách. liên tục như vậy nhiều ngày khiến cho bà châu ngã bệnh. nhớ đợt đó trời chuyển hè, bên ngoài trời nắng chang nóng hôi hổi, vậy mà bà châu bà mặc hai đến ba lớp áo rồi quấn khăn cổ, mang tất tay tất chân kín mít. bà nói bà lạnh mà nhức tới xương luôn, tối ngủ phải thoa dầu cho nóng người lên mới ngủ được. Có đêm đó bà sốt cao, người thì run cầm cập, quấn chăn kín mít nhưng không cho ai chăm, cũng không cho ai báo tin cho ông Châu. Bà nói mình chỉ bị cạp lạnh bình thường, ngủ một đêm là khỏi thôi. Lúc đó tầm đông 11 giờ hơn mà sốt cao, cả người tay chân mỏi rã rời, đầu nhức kinh khủng, nằm ngủ miên man, mắt lim dim. Bỗng dừng bà thấy có người con gái mặc bộ đồ trắng xóa, tóc dai. Mở cửa phòng bà Tiến tới rồi ngồi xuống bên cạnh bà Bà cố gắng mở mắt ra nhìn xem là ai Nhưng mà mắt mỗi lúc một sụp xuống Rồi bà ngủ thiếp đi lúc nào không hay luôn Trong lúc ngủ Bà cảm giác được bàn tay của ai đó Đang xoa bóp tay và chân cho bà Nhưng cái bàn tay đó Nó lạnh lẽo lắm Xoa tới đâu người bạn lạnh tới đó Lạ là Cái cảm giác nó thân thuộc lắm Bà không hoảng sợ mà lại cảm thấy ngủ rất ngon Tới sáng hôm sau tỉnh dậy Quả thật người bà khỏe khoắn bình thường Như chưa hề bị bệnh Bà mới đi ra trước nhà hỏi treo đám người làm là hôm qua Ai bóp tay bóp chân cho bà Bóp sao mà bà khỏi bệnh luôn Cả đám người làm đáp lại câu đùa treo của bà Bằng nụ cười Chả ai nhận cả Mọi người nói hôm qua bà cấm không cho vào phòng Nên cũng không ai dám bảo. Ngay lúc đó bà Châu nhớ lại hình ảnh cô gái tối qua xuất hiện trong phòng mình Rồi nhìn một lượt người làm Đúng thật, người làm của bà từ nữ tới nam toàn là tóc ngắn Còn người con gái tối qua tóc lại dài ngang qua bụng Bà Châu nghĩ chắc do mình mệt nên ngủ mơ thôi Thì lát sau tình cờ bà đi ra sau nhà Nghe được đám người làm ngồi nói chuyện to nhỏ Bà mới nấp vào một góc xem họ đang nói gì bà nghe rõ ràng mấy người đó nói là đêm qua thấy cô Châu Tấn về. Mấy người đó kể, đêm qua đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng dép lộc cộc lộc cộc, tiếng của mấy cái đôi guốc gỗ ngày xưa. Cái tiếng quốc lộc cộc lộc cộc cứ tiến lại mỗi lúc một gần hơn rồi dừng lại ngay ngoài cửa. Tiếp theo đó là tiếng ú ớ như muốn nói gì đó. Nhìn qua cửa sổ, cái bóng người bên ngoài phản chiếu, trông dáng y hệt cô Châu Tấn. Cả cái tướng đi khấp khảnh nữa Rồi tiếng quốc nữa Từ xưa tới nay Trong nhà này chỉ có một mình cô Châu Tấn mang quốc Vì bà Châu sợ tìm không thấy cô Nên sợ này đều cho cô mang quốc Để còn nghe thấy tiếng mà tìm Rồi bà Châu còn nghe thêm chuyện Người làm ai cũng ít nhất một lần Mơ thấy mấy người mất tích cùng cô Tấn Có người còn nói nửa đêm đi ra phía sau vườn Thấy cô Tấn với ba người phụ nữ kia Nô đùa với nhau sau bụi chuối. Rồi có khi thì thấy đang tắm cho cô Tấn ở gần cái giếng nước Bà Châu vẫn lắng tai nghe Bà suy nghĩ lại những chuyện mà bản thân mình đã gặp phải Bà nghĩ chắc hẳn con gái bà vẫn đang đâu đó quanh đây chưa đi Bà mới quay cái gót chân đi Thì khựng lại ngay lập tức Đám người làm đang kể với nhau về chuyện của bà Nói cả chợ đang đồn âm cả lên Nói ông Châu có người đàn bà khác ở trên thành phố Trẻ đẹp đáng tuổi con Mấy bà ở chợ lên phố lấy hàng tình cờ thấy Ông Châu ngó lờ Coi mấy người đó như người xa lạ Không quen không biết Cũng đúng thật Cả tháng nay ông về nhà đúng hai lần Mỗi lần ở được hai ngày Mà về cũng mời hết tiền Nên về xem sổ sách rồi lấy tiền đem đi Chưa ông có quan tâm chuyện làm ăn gì nữa đâu Cái bà Châu bất ngờ Không phải là chuyện Ông Châu bên ngoài có người tình Mà là không nghĩ mọi người lại biết nhanh như vậy Thật ra Bà đã phát hiện ra từ lâu, từ cái hồi Châu Tấn mới chết hơn một tháng. Bà đã thấy ông Châu có biểu hiện lén la lén lút rồi, còn thấy cả vết son môi và mùi hương của người khác ở trên người của ông Châu. Nhưng bà cam chịu, nghĩ rằng lỗi cũng là do mình, không cho người ta được đứa con lành lặn, không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Bà không quan tâm đến chuyện ông Châu ra ngoài có bổ nhí, bà chỉ quan tâm tới cái chết của con gái mình, rồi cả ba người phụ nữ Đi theo con mình tới nay Vẫn chưa tìm được Nếu chết thì cũng phải thấy xác chứ Chưa hôm nọ bà ngủ mơ Lần này bà thấy rõ mặt Châu Tấn luôn Tấn trong giấc mơ hồn nhiên vui vẻ Cho bà xem lại những ký ức cũ Bà thấy được hồi Châu Tấn mới đẻ Tới lúc tập đi tập chạy Rồi tới lúc lớn Trước cái hôm Châu Tấn mất tích Bà còn mua cho Châu Tấn đồ gố cổ mới Bỗng dừng Bà thấy Châu Tấn ngồi ở dưới một cái cây ôm mặt khóc Khóc nấc lên Cố gắng nói với bà điều gì đó Nhưng không tài nào nói được Rồi biến mất luôn Khi thức dậy Bà tin là Tấn đã báo mộng cho bà Bà nhớ lại Chỗ Châu Tấn ngồi khóc có rất nhiều cây Cây chỗ Châu Tấn ngồi là lớn nhất Còn những cây xung quanh rất nhỏ Bà châu nghĩ mãi Cái khung cảnh đó thực sự rất quen Dường như bà đã thấy ở đâu đó rồi Nghĩ mãi bà chợt nhận ra Đó là vườn bưởi của nhà ông Thao Mà bị xếp nợ hồi năm trước Vườn bưởi này ở cuối sông Lận Khá xa nên bà ít khi lui tới Ngay lập tức bà bỏ hết công hết chuyện Nói với người làm ngay lập tức đưa chìa khóa cho bà Để bà tự đi tới đó Còn dặn nếu ông Châu về Thì nói bà đi bốc thuốc ở xã bên Bà Châu một mình đi qua vườn bưởi Bà đi lục tìm Tìm cho ra bằng được cái cốc bưởi lớn nhất Đi mãi đi mãi cho tới cuối vườn Cây bưởi lớn trông có vẻ già Nhưng rất sai trái Mà đứng nhìn mãi Xác nhận ngay chính là nó Là cây bưởi Châu Tấn đã ngồi khóc Bà mới đi quanh cây bưởi mấy lần Lấy chân đá mấy cái lá khô cành khô ra như đang tìm kiếm điều gì đó Hết cây lớn rồi lại tới cây nhỏ Bỗng dưng Có con chó từ đâu chạy tới Nó đứng ngay cái cây bưởi lớn nhất Hướng mặt về phía bà sủa liên tục. Khi bà tiến gần lại nó thì nó lại im bặt không sủa nữa. Bà Châu ban đầu không để ý. Phải mất một lát sau mới nhận ra. Bà di chuyển hết cây này tới cây khác. Nhưng hễ mấy cái cây gần quanh cái cây lớn. Thì nó lại không hề sủa. Lúc này trời trưa rồi. Người mệt lạ. Bà mới quyết định đi lại cái cây lớn. Ngồi đúng chỗ cô Tấn đã ngồi. Rồi nhìn xung quanh xem có phát hiện gì hay không. Đúng thật. Ngay khi đặt chân ngồi vào chỗ cô Tấn ngồi Bà thấy nó lấn cấn ở dưới cái bao Bà mới lật cái bao ở dưới chân ra Thì thấy chiếc cuốc còn lại của cô Tấn Hôm trước chiếc cuốc bị kẹt ở cây cầu khỉ là chiếc trái Bây giờ bà nhặt được chiếc phải Bà nhìn kỹ đi nhìn kỹ lại chính là nó Chiếc cuốc mà mua cho cô Tấn còn đóng cả đế dưới trống trượt nữa mà Sao mà nhầm cho được Bà châu mẹ ướm thử cái chân mình vào xem có vừa hay không bị chân bà với chân cô Tấn bằng nhau, vừa khít mọi người ạ. À. Bà Châu mới lục tung vườn bưởi, lật hết mấy cái bao nhưng vẫn không tìm thấy được gì. Bà Châu bỗng nghe thấy tiếng có người gọi mình, là giọng của người làm. Ông Châu từ thành phố về, ông đang tìm bà từ nãy tới giờ. Bà Châu rất nhanh lấy bao quấn chiếc quốc lại bỏ vào trong giỏ. Vừa về tới nhà đã thấy ông Châu đứng ngay ở cửa, quát lớn hỏi bà đi đâu từ trưa tới giờ. Chưa kịp trả lời, thì ông Châu đã hỏi tiền đâu Rồi đưa sổ sách tháng này cho ông coi Vừa đưa tiền cho ông Là ông đi lên trên huyện Nhậu say mềm tới tối muộn mới về Lúc đó cũng tầm đông 10 giờ hơn Ông đi từ ngõ vào Ôm cái đầu máu không Bà Châu mới ngồi đợi chạy ra đỡ ông Hỏi ông bị té ở đâu Ông không trả lời Mà miệng cứ luồn mồm nói Dọ cái con quý cái đó Nó chứ không ai hết Bà Châu lúc nghe được câu này vẫn không biết người ông châu muốn nhắc tới là ai nhưng ông lại nói tiếp
1: cái còn đó người không ra người quỷ mà không được quỷ mà Còn sông ai cũng phải hầu chết đời còn muốn bao nữa nghe xong cái câu
0: nói này là bà châu biết chắc người ông châu đang nhắc tới là con tấn
1: bà đỡ ông vào phòng ông lại chửi tiếp Tôi không biết cái kiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại lấy phải cái loại mẹ còn như bà đẻ được có mỗi một đứa con mà còn đẻ con gái. Ừ. Học trợ lắm vào thì cũng đi đầu hết. Cũng cầm tôn gạo nhà họ Châu. À đẻ con gái đã đảnh đi còn điên điên khủng khủng. Ừ. Ừ. Bà đợi nhà tôi chưa bao giờ có cái giống nổi thật kinh như vậy. Cá cái xã này nó cười vào mặt tôi Bạn bè tôi Nó nói tôi sau này chết đi Không có ai nói dõi cái nghề cái nghiệp nhà này Nói tôi nghe xem Bà có ăn nằm tăng tiệu với cái thằng nào không Mà đẻ ra cái giống nghiệp xúc như thế Chúng nó còn nói để chúng nó ăn nằm với bà Rồi cho tôi đứa con lành lạ Bà nhìn cá cái lạc Cái xã này xem Có ai là có con bị tâm thần Bị téo não như tôi hay không Hay là bà Bà đi tắm ăn nằm với cái thằng nào. Rồi à, nó bị lấy bệnh rồi mới đẻ ra cái con bị tật như
0: vậy. Bà Châu nghe những lời nói cay nghiệt của ông Châu. Mà không dám nói lại tiếng nào. Bà coi như mình bị biết luôn. Cái miệng hại cái thân. Ngày tối đó ông Châu bị hành như muốn chết đi sống lại. Nửa đêm ông nghe thấy tiếng ai gọi mình ở sau nhà. Người say khớt có còn biết gì nữa đâu. Nghe người ta gọi cũng bỏ xuống giường. Đi liền xiềng vịn tường ra sau nhà Ông thấy có cái bóng Ba bốn người đứng ở ngoài cái hàng rào Ông lớn ngớ từng ăn trộm Cái là chạy nhau tới Đòi đánh người ta Ông vớ lấy cái cây xong vừa chạy vừa đánh Liên tục về phía trước Mà ngặt một nỗi ông càng chạy nhanh Là mấy cái bóng người đó Càng xa dần Bỗng dừng Ông mới đứng khựng lại Lấy cái cây gậy gỗ tự đập vào người mình Ông như bị mai nhập vệ tự đánh mình xong tự chửi luôn. bà châu đang ngủ nghe thấy tiếng động mới chạy ra sau thấy ông đang ngồi chồm hỗn gần cái giếng nước cầm cái cây đập liên hồi vào đầu tới tét cả máu vậy mà vẫn không thấy đau. bà châu bả chạy tới cái bà can ra rồi mấy đứa người làm nữa nó giật cái cây ra mà kêu lúc đó ông mạnh dữ lắm ba người kéo có mỗi cái tay mà không có ra phải năm người xô ổng rồi giành lại cái cây mới được rồi chưa hết đâu mới sổ ổng ngã một cái tự dưng cả người ổng mềm oặt nằm liệt ra nền ngái ngụ thằng đáy xe dường như bị ma nhập nó mới kéo ổng ra tự dưng nó sưng cổ lên hai mắt đỏ ngầu nhau tới thiệt nhanh nắm cổ áo của ông châu nhấc bổng lên chạy tới mấy mét áp sát ổng vào trong tường nó còn nhe cái hàm răng ra cắn vào vai của ông châu đến nỗi tóe cả máu Năm ngón tay nó bấu chặt vào cổ của ông Châu Không buông Nó mới chừng mắt lên Luôn miệng đòi lấy mạng của ông Châu Mấy người còn lại ngỡ ngàng Bởi cái thằng lái xe Nó vốn là người hiền lành nhất Trong cái nhà này xưa nay thân cận với ông Với cả cái tướng nó có chút ép à Sao mà nhấc mộng nổi ông Châu lên Ông Châu say mềm Nhìn như cái xác chết không hồn Có biết quái gì đâu Mọi người can ra đưa ông Châu về phòng ngủ ấy thế mà sáng hôm sau ngủ dậy không thấy ông châu đâu bà châu với mọi người trong nhà cũng nghĩ chắc ổng lại lên thành phố nữa rồi ai có ngờ đâu bà người làm bà kéo cầu nước từ dưới giếng lên thì thấy nước có màu đục đục không có trong như bình thường nhìn xuống tá hỏa thì thấy xác của ông châu ở bên dưới xác của ông nằm ngửa mặt lên trời lúc cho người vớt xác lên ông mất hẳn hai cái tròng mắt trong miệng không còn một cái răng nào Chỉ có mỗi nướu với máu thôi Vẫn không ai hiểu ông Châu đã làm gì Mà cuối cùng lại bị chết một cách giã man như thế Bà Châu vì muốn giữ thể diện cho nhà ông Châu Nên cho Loan tin rằng ông Châu mất lúc nửa đêm vì bạo bệnh Không qua khỏi Ý nguyện của ông Châu là muốn được chôn sớm Nên lễ an táng sẽ không tiếp khách Chỉ những người thân trong gia đình thôi cái chết của ông Châu sau hôm hạ huyệt đã thực sự hé lộ Ngày hôm sau ngày hạ huyệt của ông Châu Bà Châu có nhận được một bức thư Là thư từ tài xế thân cận của ông Châu Cũng chính là người hôm trước mới đòi lấy mạng ông Trong thư tài xế đã vạch trần bộ mặt thật của ông Châu Nói rằng người giết cô Tấn và ba người theo hầu chính là ông ta Ông Châu bị người phụ nữ kia quyến rũ Nói rằng vì giết con đó thì cuộc đời ông Châu mới hết khổ Rồi ông Châu bị bạn bè chê cười Rồi chuyện không có con trai để nối dõi tông đường Nên ông căm phẫn đã thuê người giết cô Châu Và giết luôn ba người hầu để bị đầu mối Trong thư, tài xế còn nói rằng Người tài xế và ông Châu nhiều lần bị cô Tấn hiện về đòi giết Người tài xế còn ghi rõ Chính ba người hầu kia bắt mình phải nói với bà Châu Nếu không thì khiến cho mình sống không bằng chết Rồi sẽ kéo cả gia đình mình chết theo. Cuối thư, tên tài xế ghi rõ nơi chôn ba cái xác người hầu là căn nhà bỏ hoang trong vườn bưởi ở cuối sông. Tên tài xế không quên xin lỗi bà. Hắn tin rằng cái chết của ông Châu chính là do cô Tấn và ba người hầu kia đã làm. Bà Châu lúc đọc bức thư cũng không tin hoàn toàn đâu, nhưng thực sự nếu không tin thì không có cách nào lý giải được bà suy nghĩ một hồi lâu ngay lập tức cho người qua vườn bưởi tìm xác quả thực có một căn nhà hoang nhỏ bên trong nhà hoang có ba xác người đã phân hủy ngay phút giây đó bà đau đớn ngã quỵ xuống đất bà vẫn không tin rằng đứa con gái mình đứt ruột đẻ đau lại bị chính tay của cha nó giết bà càng không tin rằng người đầu ấp tay gối với mình lại có thể làm nên chuyện tày trời như vậy. Vậy mà bao nhiêu năm nay, bà nhịn nhục, làm cái gì cũng nghĩ cho nhà họ Châu. Bà còn nhiều đêm tự trách bản thân mình, phận làm vợ mà cuối cùng lại không thể sinh cho chồng một đứa con đúng nghĩa. Bà Châu sau khi tìm được ba cái xác, bà cho chôn cất mộ yên mà đẹp. Bà nói rằng mình được ba người này báo mộng nên mới tìm được xác. Cho tới cuối cùng, bà vẫn giữ danh tiếng cho nhà họ Châu không lâu sau đó bà châu cũng bỏ đi không ở trong căn nhà này nữa còn nấm mổ của ông châu không biết vì làm sao mà lại bị đập vỡ tấm bia mộ cuối cùng thì kẻ có tội cũng đã phải đền tội quý vị thân mến câu chuyện tới đây là kết thúc rồi bản thân duy thuận thấy cái chết này quả thực vẫn chưa xứng đáng với những chuyện ông châu đã gây ra ngoài ra duy thuận cũng muốn nhắc tới cái gọi là trọng nam khinh nữ cái gọi là nữ sinh ngoại tộc hoặc con gái là con của người ta Đã vô tình khiến cho gia đình của bao nhiêu người tan nát Đối với Thuận thì Thuận nghĩ chúng ta chỉ nên gìn giữ Những cái gọi là phong tục tập quán mang tính truyền thống lành mạnh Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn thương tiếc người quá cố Đó mới là những yếu tố cần gìn giữ phát huy Còn những tập tục lạc hậu lỗi thời Gây hệ lụy mất cân bằng giới tính Thì nên được sớm loại bỏ Nhìn, những phong tục này sớm đã được nhà nước bác bỏ vì nó làm ảnh hưởng tới tình trạng mất cân bằng giới tính, nhưng nó đâu đó vẫn còn xuất hiện nhan nhản ở những gia đình luôn nghĩ rằng đã lấy vợ là phải đẻ con trai, nhất là những người đàn ông ở vai vế là cháu đích tôn trong họ. Đó không chỉ là mong muốn từ phía người chồng mà còn là áp lực từ phía cha mẹ chồng đè nặng lên tâm lý người vợ. Vì vậy, người vợ luôn sống trong trạng thái hoang mang, lo lắng Sợ hãi trước ánh mắt ghẻ lạnh, sự rẻ rúng của những người trong gia đình Điều cuối cùng Duy Thuận chỉ muốn nói một điều con cái là món quà thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người chúng ta Chỉ cần ý thức được điều này Các bậc làm cha làm mẹ sẽ cảm thấy mình vô cùng may mắn Vì có khả năng sinh con Bởi xung quanh còn rất nhiều cặp vợ chồng khao khát Có một đứa con mà không thể Hãy trân trọng và đón nhận những sinh linh ấy Đừng vì vài câu nói hơn thua với người ngoài mà đánh mất cái gọi là gia đình Bởi hai tiếng gia đình vô cùng thiêng liêng Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo